1: Bienvenidos al podcast de Cracks. En esta ocasión vamos a hablar de algo que le interesa muchísimo a la gente, que es apasionante, que todavía ni estamos en, en tiempo y ya estamos casi al 100, el famosísimo mercado de fichajes. Carlos, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. Tenemos
1: eh, a la persona indicada para hablar de este tema.
2: ¿Qué tal, Manu? Muchísimas gracias. Sí, con el paso del tiempo nos hemos especializado en el mercado porque, porque hay que hacerlo. Hay muchísimo humo, hay muchísima información, hay muchísimo de qué hablar y pues hay que intentar aclararlo como podamos
1: Exactamente, quédense porque vamos a hablar de todo lo que se está manejando Lo más importante, hasta este momento que, ojo, todavía ni siquiera empieza el mercado Pero lo que se está manejando hasta este momento, aquí se los vamos a presentar Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas Bienvenidos al podcast de Cracks pues bienvenido, Carlos, a este podcast. Bienvenido a ustedes, cracks. Eh, la verdad es que, como, como bien lo decías, Carlos, te has convertido en un referente en este tema del mercado de fichajes. Y si te parece, vamos a hablar con lo más calientito del momento, que es el caso, porque me parece que ya hay un caso, Benzema. Primero hubo voces que decían así prácticamente seguras, se va a ir, se está despidiendo, y luego vinieron en sentido contrario, no que se quedaba. Okay. A ver, eh, ¿qué sabe sobre esto? ¿Se queda? ¿Se va? A él le preguntaron directamente y dijo, calma, estoy en el Madrid, tengo un año de contrato, pero no más. Y hemos visto antes que otros jugadores han dicho lo mismo, calma, tengo contrato y se va, ¿no? ¿Qué pasa
2: con Benzema? Aplicó la de todos, tú mismo la dijiste, mano. Aplicó. En donde además, si ves las declaraciones, no desmiente como tal, ¿sabes? No es como, me quedo y se acabó la conversación, ¿no? Sí. Eh, él, él dejó todavía al aire... Porque esto también sirve como herramienta de negociación para el mismo jugador, para tal. O sea, todo. No hay coincidencias en el mercado de fichajes, ¿no? Eh, no, no dijo cualquier persona que salía de, del Real Madrid llegó hasta ESPN, un buen amigo del canal, Rodrigo Faez, también tenía esa información y muchísimas más personas replicaron de, de vaya de procedencia confiable, ¿no? Que dices, no fue madridista 24 en Twitter, ¿no? El que dijo que Benzema se va del Real Madrid. Fueron fuentes que se puede comprobar su trabajo, el historial que tienen. Y fue Marca, que sabemos que Marca es quizás el, la fuente número uno cuando se refiere a temas del Real Madrid, la que asegura que. La más cercana, se, que, ¿no? Sí, 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 que se queda, que se queda Benzema. Pero yo lo que comentaba ayer, justamente ahí tra en Tras Bambalinas de Cracks, como no está nada oficial, una de las recomendaciones para la gente, ¿no? Sería de que. Tú vas a saber que es oficial, porque luego muchos preguntan, ¿no? Que Entonces ya si marca dijo ya es oficial, no. El oficial literalmente hasta tiene forma de detectarlo. Sale en Twitter o en Facebook, en Instagram, dice comunicado oficial, dos puntos Karim Benzema. Real Madrid ya ha verificado amarillo y ahora también con el loguito, con todos lo los nuevos cambios de Twitter. Y ese es cuando será oficial. Pero ahora mismo, Manu, creo que es la primera vez, o que al menos yo recuerde que para mí es tan probable que tanto se quede como que se vaya por cómo está toda esta situación. eh Sí, está, mu está muy abierto y bien lo
1: dices, hay de repente miles de rumores y luego eh, dos, tres medios que si lo traen tú dices, ojo, eh, ojo porque estos no publican cualquier cosa. Es, es una jungla, ya sabes, eh, en los medios, Twitter y tal, pero hay algunos que tú dices, a ver, eh, estos lo están diciendo por algo y normalmente... Uno puede confiar en ellos, pero la última palabra lo tienen los jugadores, lo vivimos claro. con el caso Messi, que se quedaba y se quedaba y se quedaba y al fin el, el mismo jugador pensó que se iba a quedar, imagínate, al final de última hora pues resulta que se va, ¿no? Y me parece un, un caso similar el de Benzema. Ahora, algo que, que quería tocar también aquí contigo, Carlos, es, ojo con la Liga de Arabia Saudita, ¿eh? Hasta hace muy poco yo creo que mucha gente no sabía que existía y ahora se está hablando pues de Cristiano, de Benzema, de Messi, como posibilidades reales, con un capital, con un dinero enorme detrás, sí. que eh, yo creo que la gente de Arabia dice, ah, ¿cómo que Qatar? ¿Cómo que otros países? ¿Cómo que la MLS? Acá también tenemos dinero y podemos eh, mínimo hacer dudar a, a, las, a las grandes estrellas, ¿no?
2: Sí, ya digo, de, de por sí, especialmente con Qatar, ahí que lo mencionaste, está esta rivalidad también que va... Dep deportivo es un reflejo de en general la rivalidad sí. que ya va a temas geopolíticos, tal, ahí no sí, nos sí, metamos sí. Eh, pero lo de Arabia Saudita sí, a ver, mucho más ruidoso que Qatar, sí lo está haciendo, ¿no? porque ya está Cristiano, pues están entre que sí, que no, con Benzema y que con Messi, eh, por ahí Luka Modric también tenía una, un ofrecimiento de Arabia Saudita, el reporte justamente de Fabrizio Romano, es que no él sí dice, yo no, no, no la voy a ni considerar eh, y, pero seguramente cuando vengan no mucho tiempo, seguramente Neymar va a llegar a tener una oferta sobre la mesa. Eh, otros cracks que vayan llegando a esa etapa, el mismo Lewandowski, seguramente las vas a llegar a tener, porque creo que es una realidad, ¿no? Que tienen, parecen fondos ilimitados y luego están comprando clubes, ya inclusive, ahí lo tienes con el Newcastle. Eh, así que sí, o sea, sí es un destino y diagonal, una potencia futbolística que, que en, en, quizás en cinco años va a ser un panorama, quizás dominado por Arabia Saudita, el mundo del fútbol sí, o tal vez
1: mínimo aquella, aquella región no, este, totalmente que sea una liga súper atractiva, y hasta uno diga, oye, este estaría bien ir a Arabia a ver el fútbol allá, no a ver a las, a las estrellas y tal. Es eh, lo que quieren. Sí, 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 bien, bien interesante todo este tema. Se dijo, volviendo al, al caso Benzema, que ya en Arabia lo están esperando. O sea, que ya la televisión árabe ya prácticamente está dando como un hecho que llega Benzema eh, en el estadio del equipo al que le está ofreciendo este, esta cantidad. Uh -huh. Pusieron ahí una pantalla, la imagen de Benzema y la gente enloqueció. O sea, algo hay detrás de este rumor que, como bien dices, eh, Carlos, hasta este momento está... Eh, pues no, no, no confirmado por, por ninguna parte, no, claro. ni se va, ni se queda hasta el momento, por más de que Benzema haya dicho, me quedo, que es lo que dicen todos. Ahora, eh, el tema Messi también está en el mercado, el jugador, ayer okay. pasó algo bien extraño, dice el técnico del París, es el último partido de Messi con nosotros, y luego como que hubo ahí una reversa, y luego dice, bueno, o sea, el club dice bueno, se refería a que es el último partido de Messi en la temporada, ¿no?, casualmente, <risa> luego de que ponen ellos en sus campañas con el nuevo uniforme a Messi, a Neymar, Mbappé, y a mí me parece que a pesar de esta, de esta corrección, Messi ya no va a estar y uno de los destinos era Arabia, aunque, tú lo sabes, ha ganado fuerza en las últimas horas el tema tanto del Barça, que ya se había comentado en algún momento hasta descartado, o sea, y el Inter de Miami también, que ha puesto el Inter, buen sí. dinero ahí sobre la mesa.
2: Sí, el Inter es el Al-Hilal en, allá en Arabia Saudita y el Barcelona, ¿no? Los que parecen los tres grandes destinos. Por ahí se había mencionado que la Premier League no se descarte la Premier League, pero yo creo que si son estas tres competencias ahora la Premier League tiene quizás la misma más capacidad que, de, que la MLS diagonal Arabia Saudita dependiendo de qué club estemos hablando. Sí. Eh, pero Aquí está bien interesante porque luego también hay unas declaraciones, Manu, que aquí las tratamos en Crack, las compartimos, donde Xavi dice que, que es 90% depende de Messi, ¿no? Que a mí me parecen un tanto des desafortunadas de parte de Xavi porque también suena, me encubre un poco de si no llega al Barcelona, ella hey, afición, no fuimos nosotros, eh, fue, fue Messi. ¿eh? <risa> sí. Ahí yo no sé si hubiera tirado, o sea, parece que sí es ahí... Llama, tog of War se llama ahí como cuando están con la soga jalando uno para allá, uno para el otro al final de cuentas creo que Messi se sabe que quiere jugar en el Barcelona, se sabe que quiere volver se sabe que no se quería ir del Barcelona, no, punto número uno eh, tú mismo lo mencionaste que hasta él pensaba que ya se iba a terminar quedando pero se sabe que no se quería ir del Barcelona pero sí el Barcelona está enfrentando ciertos retos eh, económicos administrativos que no tiene Arabia Saudita y la MLS inclusive a, ambas ligas diagonal equipos, federaciones Van a decir, oye, si vas a traer a Messi uh, y no se puede de alguna forma, que no tiene ningún problema, pero si no se pudiera, ahí va a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero que Messi venga a nuestro país, ¿no? Claro que ahí es donde cambia muchísimo. Yo creo, insisto, esto ya lo platicábamos la
1: vez que estuvimos hablando aquí en el podcast con, con Marta y con Enzo, uh -huh. yo no descartaría que Messi eligiera eh, un poquito haciendo el corazón de lado sino eligiera dónde van a estar los billetes. O sea, a mí, yo no descarto eso. No, para hace, no. hace muy poco se estaba planteando ya la posibilidad prácticamente de que, de que Messi había dicho sí a Arabia por estas cantidades exorbitantes que le ofrecen. Yo no lo descartaría todavía. Está en el aire. Me parece que sigue en el aire con estas tres opciones. Pero yo no descartaría que lo que dice Chávez es verdad, o sea, nosotros intentamos, ¿no? A lo mejor diplomáticamente no es lo correcto, pero nosotros intentamos, pero allá le ofrecían 30 veces más que acá, que sabemos que el Barça tiene problemas económicos. Ahora, fuera de estos dos nombres, ¿cuál crees que eh, sea como en importancia el, el fichaje que sigue, del que ya se está hablando, del que hay ahí algunas perspectivas? Porque, insisto en este tema, el... el el mercado todavía ni empieza, o sea, todavía ni empieza oficialmente y ya está cayendo ahí una lluvia de rumores y de humo y de todo. ¿Cuál crees que sean los, los que siguen en importancia?
2: Está, está difícil esa pregunta porque ya, ya te planteaba algunos nombres no en orden, ¿no? O sea, por ejemplo, Robert Lewandowski quizás en un futuro no muy lejano me haría bastante sentido. Ahora mismo, por ejemplo, en Golo canté con el Chelsea tampoco me, me, me sorprendería siendo un jugador además que ya es cada vez más propenso a lesiones, que es un jugadorazo, es uno de los mejores mediocampistas del mundo cuando está en su mejor versión, pero también ya hay tantas alternativas en el centro del campo que quizás en su mejor versión no son en gol canté, pero pudieran llegar a hacerlo o superarlo, que a lo mejor cualquier otro equipo del mundo que se esté planteando su posible fichaje diga, mm, a ver, canté, no sé. Ya no, no es lo que era, ¿no? Ya no es lo que era exactamente. Y a ver, en Arabia Saudita... Bienvenido, ¿no? Al, al Alilal, al, al Tijad, al que tú me digas, ¿no? Seguramente recibirán a Engolo Canté con brazos abiertos. Esa es una apuesta. Digo, además, estoy pensando un poco también en la agencia libre y, y mucho en estos jugadores que ya están también más allá de los 30 años. Pero ojo, mano cuando, cuando los árabes comiencen a entrar en el mercado de, por ejemplo, jugadores que ahora mismo están disponibles, entre comillas, los Marcus Turán del Borussia Mönchengladbach, ¿no? los eh, Inclusive en una de esas... No va a pasar, pero yo Félix, ¿no? El Atlético de Madrid, de oye, no lo quiere nadie, el Atlético de Madrid se quiere desprender de él y quieren más de 50 millones de euros a lo mejor los árabes dicen, eh, nosotros los tenemos. Sí, yo sí, no sí, lo... sin bronca. Ojo cuando se metan a ese mercado, ¿eh? Qué, qué curioso, ¿no?
1: Estar hablando de la Liga Árabe como una opción para, para estas figuras, o sea, no son jugadores que estén a un paso del retiro, ni mucho menos, o sea, están en la élite y, y que su siguiente destino sea Arabia está bien chistoso, pero bueno, ya, ya pasó con, claro. con Cristiano. Mira, vamos, vamos a analizar, te parece... Eh, luego estos, estos fichajes que son así como en, en, otro, en otro nivel, en otra escala, vamos a lo que la gente me, me parece en su mayoría en general le interesa a fichajes ver. del Barça y, de, y del Madrid yo uh -huh. he escuchado por, y he visto me he documentado digamos de el Madrid, el interés que hay casi cada verano porque hay un interés por un lado de que Harry Kane salga para que gane títulos y le vaya mejor y por otro lado el Madrid que todos los delanteros en forma eh, se le relaciona sí. con, con el equipo, ¿no? Ahora, existe la posibilidad porque, corrígeme si me equivoco, está cerca de terminar contrato, ¿no?
2: Harry Kane, sí, todavía le queda, o sea, es esta temporada y la, la que sí terminaría su contrato, o sea, 2024, si no me fallan las matemáticas, luego ahí me, me, me pierdo un poquito, y, 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 y creo que ganaría especial fuerza, Manu, si se da el escenario en el que Benzema diga me voy, ¿no? Porque eso se ha reportado, sí. eso inclusive lo escribió Rodrigo Faez, en donde él decía si se va Benzema cambia drásticamente el cómo iba a abordar este mercado el Real Madrid porque se estaba planteando la llegada de José Lumas como un recambio a Mariano pero a ver José Luis no va a ser el titular del Real Madrid no o sea no no y no vas a, probablemente no vas a ganar la Champions con José Luis, con todo el debido respeto al jugador no o sea pero y además así, guardando distancias con Karim Benzema no y es ahí donde dices no tenemos ese 9 de élite estamos cerrando el fichaje de Jude Bellingham uy eh, ya cambió completamente el panorama del mercado no también teníamos que ir a buscar laterales teníamos que o sea el 9 no era o no debería ser un problema esta ventana de transferencias, porque también se reporta que 2024 es un año clave para el tema Kylian Mbappé y todo esto. La salida de Benzema ahora mismo sí representaría un cambio drástico en el cómo se iba a abordar el mercado de fichajes. Sí, exacto. O sea, se va
1: Benzema y se estaba buscando y el mismo Bancelotti en, en algún momento... No lo dijo claramente, pero digamos que lo confirma que están buscando un 9, que están buscando un delantero justo para que sea el, el recambio del suplente, que en este caso es el del 9, Mariano, ¿no? Que Mariano dicen que se va a ir, que ya fue su última temporada en el Madrid. Pero es lo que decías, eh, sonaba José Lu para ser este jugador, que me parece muy bien, pero si se va Benzema, tienes que un hueco ahí enorme que tapar del 9, de la figura, del, de los goles del Madrid, o sea, y ahí entraría Harry Kane, que como sabemos, cada temporada se dice, se va, se queda, se va, se queda al final lo convencen y se queda, y al final la gente se burla de él porque no gana títulos y porque debió irse, porque ya está siendo más grande, más veterano, etcétera tema nuevo ahí con el Madrid, pero luego también lo que decías de, de Kylian Mbappé, se está hablando que el 2024 va a ser el año ahora sí, ahora sí, tic-tac y no sé qué, para el sí. 2024 que llegue eh, Mbappé llegaría, me parece, libre me parece o sea, está, que libre eh,
2: existe esta cláusula con el Paris Saint Germain, exacto, sí. o sea
1: que es algo también importante y que yo creo que Florentino Pérez va a decir, ah sí este, nos vamos a vengar y no les vamos a pagar nada al París y tal, ¿no? y vendría un paquete se dice con, con Hakimi que oh. lo repatriarían al, al Madrid después de, de esta salida que tuvo. Ahora también se está hablando en, en posición defensiva de Ferland Mendy, que posiblemente sea un jugador que se ofrezca en este mercado que todavía no empieza. ¿no? Ahora nos vamos con el, con el Barça. ¿Qué has escuchado del, del Barça? Se dijo Dani Olmo, se, se va a quedar, no, no llega Dani Olmo. Dani Olmo
2: eh, acaba de renovar con el Aroelam. sí.
1: Exacto, entonces, ¿cuáles cuál digamos la, las opciones de, de fichaje que tiene el Barça, te, teniendo en cuenta esta dificultad económica para manejar la chequera?
2: Claro, eh, o sea, a, a, con el Barcelona y el Madrid eh, se mueven muchísimos nombres, algunos más reales que otros eh, y especialmente con el Barcelona, es bien curioso, ¿no? Porque como que la gente entiende que la política de mercado del Real Madrid no es vaya, no es la de fichar muchísimos jugadores, pero por ejemplo, con el Barcelona Íñigo Martínez como agente libre es uno que se mencionaba y que se uh -huh. dice ya está hasta cerrado ya no más que, que ya se haga el anuncio oficial Ilkay Gundogan en el centro del campo es uno que vienen manejando ya desde hace un año que se sabía que su contrato termina ya en un mes y desde el verano de que a lo mejor con oferta con una ganga es un juego que les interesaba muchísimo, también el Arsenal está detrás de Ilkay Gundogan eh Luego también se, manej se manejó el nombre de Joshua Kimmich un tiempo sí. para esa posición del medio centro y hasta Busquets llegó a hablar de Joshua Kimmich, pero ojo a la declaración de Busquets, ¿no? Que dice que, no, Joshua Kimmich me gusta, pero creo que Subimendi queda más para el equipo <risa> Bueno, bueno, eh, de Joshua Kimmich a Subimendi no, 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 cambiamos un poquito el panorama, ¿no? Pero pero Joshua Kimmig, a ver, es complicadísimo sacarlo. El Bayern Múnich es líder de proyecto, es un jugadorazo. Y, y luego también eh, Xavi, eh, no recuerdo si a, ayer, creo que ayer menciona el nombre de Bernardo Silva, eh, seguramente. pero que también ha estado ahí. Eh. Sí, a que al, al barcelonismo le encantaría tener sí, a Bernardo sí, sí. Bueno, a quien no le encantaría tener a Bernardo Silva. Eh, son muchísimos, y el mismo Messi, ¿no? Se manejan demasiados nombres para el FC Barcelona. Y, y digo demasiados como la palabra... Porque, repito, también primero tienen que solventar salidas para quien quisiera para comenzar a registrar. Uno de esos nombres es Ferran Torres, pero se reporta que Ferran Torres no se quiere ir. Eh, el tema de Frank Yannick que también ahí podría estar en la, en la puerta de salida. Eh, el, el Barcelona es ahora mismo un, es un panorama extraño, es muy extraño realmente, en donde diría que creo que su prioridad es Messi, al menos de la porta. No sé si de Alemán y de muy pronto Deco. Pero yo creo que Íñigo también va a llegar en el centro del campo. Tiene que llegar alguien porque además Xavi dijo puntualmente necesitamos un pivote, que eso es rarísimo en el mercado, Manu, que salga la entrenadora a decir clara y abiertamente vamos por este, esta posición precisa en el campo porque todo lo que quieras fichar se va a hacer más caro. Y a ver en el ataque cómo se configura, porque luego también otra otra posible salida de San
1: Sí, también, es verdad, se ha estado hablando de, de Ansu Fati. Eh, ya escuchamos también aquí en Cracks las declaraciones del papá, ¿no? De que sí. no se quiere ir y sí se quiere ir. O sea, traen ahí un, un desorden, ¿no? Dos cositas de esto que decías, eh, Carlos. La primera, habría que preguntarse, por ejemplo, en el caso de Bernardo Silva y de Gundogan, la posibilidad de que si ganan la Champions, ellos digan, sigo en el City, ¿no? O sea, puede ser una posibilidad o la otra Perfecto. es de que digan, ya gané todo en el City, absolutamente todo, ya necesito otros aires, ¿no? Está, Otro está, Exacto, está abierta esa posibilidad. Y la llegada de Messi no nada más, lo hemos hablado aquí un montón y también se lo han preguntado a Xavi, él obviamente dice que encaja Messi en su sistema y que pues, quien no quisiera jugar con Messi en su, en su equipo, pero también es un tema de una, digamos, eh, componer toda esta imagen negativa del Barça que se dio... Se ha dado ya en los últimos años, ¿no? Lo último que recuerdo, pues las famosas palancas, el caso Negreira, o sea, como llegar a, a, con Messi a tapar todo este tipo de cosas para que la gente esté contenta. Sí, ganaron la liga y obviamente esta es una alegría, pero sí. queda esta sensación de que, híjole, seguimos teniendo problemas extra cancha, y me parece que la llegada de Messi también se busca por esto. Ahora, sí, Carlos, claro. te cambio te cambio el panorama, a ver. El Manchester United, también uh. se ha hablado mucho de este equipo, suena Neymar para el United, por ejemplo, ¿qué sabes de, de los Red Devils?
2: De los Red Devils, eh, algunas salidas que están casi hechas, como la de Scott McTominay, él se va a ir, se está recuperando. Sí, sí, se va, hombre. se va, se va Scott McTominay porque ese centro del campo pues bueno, está, está ahí por reconfigurarse, porque otro nombre que suena bastante es uno del Chelsea, Mason Mount, eh, por ahí sí. tenemos esa información de que Mason Mount tiene un acuerdo, ya, ya le dijo que sí al Manchester United, eh, solo falta el acuerdo con el Chelsea, pero el Chelsea está pidiendo hasta 70 millones de euros por un jugador que termina contrato que lo congelaron durante la temporada por un tema contractual, y además eh, tuve la oportunidad de hablar con una persona muy, muy cercana a Mason Mount, Manu no puedo decir mucho más, pero muy, muy cercana. Y esta persona fue la que me confirmó que Mount solo recibió una oferta de renovación del Chelsea. Solo una. Cuando la directiva soltaba información a medios de que fueron muchas y querían hablar y que Mount es el que no quería. Solo una oferta de renovación se dio eh, a inicios de febrero del 2023 y solo le extendía un año el contrato a Mason Mount. O sea, su contrato termina ya prácticamente y era un, no, un año, perdón, a 2024. Y lo querían extender a 2025, ¿no? Y Mount era, oye, yo no te estoy pidiendo demasiado, solo quiero que se eleve mi salario y extender cuatro, tres, cinco años. Un año, un poco una risa, ¿no? Y la directiva dijo, pues si no quieres, ahí nos vemos, ¿no? Y ahí está el Manchester United interesado, el Liverpool está siguiendo muy de cerca toda la negociación, el, el Arsenal también. El Arsenal está bien curioso porque también tiene como este plan de juntar a Rice y a Mount, que es lo que el Chelsea, o al menos el aficionado quería todo este tiempo, pero, uf, o sea, está esto, está, sí, le interesa a Neymar y ya que mencionaste a Harry Kane, pues Harry Kane es un delantero con el que va babea la afición del Manchester United. Sí,
1: se le ha relacionado, insisto, no nada más en, en este mercado que viene, en estas fechas, sino ya de tiempo atrás, porque obviamente interesa que haya una figura así en el United, ¿no? Este, con la salida de Cristiano, esta figura mediática se pierde, luego ya, ya sabíamos que eh, Ten Hag también no le desagrada para nada tener a un 9 como Harry Kane, imagínate.
2: Le vendría luego, muy bien.
1: Sí, no, no. Me parece que yo creo, yo creo, me voy a animar a, a decirlo porque eso, eso ya, creo que es el tiempo perfecto de que Harry Kane ya va a salir ahora sí del, del sí. Tottenham. Va a ser bien interesante. A donde llegue va a ser un notición porque es un gran delantero. Me parece un poco que no tiene tantos reflectores como debería, porque es muy bueno, es constante, no sé, no sé por qué, no, yo ya sé por qué, por el equipo.
2: No, totalmente es por el o sea, equipo. Es,
1: es por eso, Porque no gana nada, Exacto. porque
2: será el, el goleador de la liga, porque ya será el goleador histórico del mismo equipo, pero ves su vitrina y está absolutamente vacía. Sí, hay no, con telarañas y todo. Ni una FA Cup, ni una Carabao, ni nada, no ha ganado nada. Y eso a la gente, tú sabes que le importa muchísimo, ¿no, Manu? Sí, pero, sí, sí. Pero bueno, Kane en el United hace bastante sentido, en el mismo Madrid. Otro, otros dos nombres que suenan para el United son Víctor Ocimén. El problema con el delantero del uh -huh. Napoli es que Aurelio...
0: Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es acuérdate del ring En bluenisle.com puedes diseñar un reino de una de con la facilidad y conveniencia de comprar online.
2: Laurentiis eh, <ríe> tiene una cabeza para el mercado bien extraña y yo creo que va a estar pidiendo 150, 160 millones de euros por él que no sé si ustedes los paguen y, y también Dusan Vlahovic es un hombre que va a ser muy interesante para el mercado porque la Juve no va a la Champions League porque ah, también estaba habiendo una reconfiguración en esa directiva de todo, de todo el drama de la plusvalenza y todo esto. Eh, y va a ser muy importante quién sea el nuevo director deportivo de la Juventus para determinar el futuro de Vlahovic, que también está vinculado al Bayern Múnich. Así que el tema es un mercado... De locura, ¿eh? O sea, al equipo que tú me digas tiene una historia emocionante que contar, ¿eh?
1: Sí, se viene, se viene bien interesante este mercado. Creo que van a pasar muchas cosas y con los nombres grandes además. O sea, ahí está el caso de, de Leo Messi. Eh, tema, tema United, me parece que para, para cerrarlo y pasarnos a otro equipo, el tema Harry Maguire es, está digamos, claro. una piedrita ahí en el zapato de, de la directiva de United, y de la afición también, ¿eh? Porque... Sí. Hay un gran sector de la afición del United que, que no quiere a Maguire, que lo quería al principio, que ya no lo quiere. Lo no, mismo ya. pasa con De Gea. Este, yo ayer leía, no, no recuerdo exactamente el medio, pero uh -huh. decían que a, a Maguire le estaban ofreciendo el club dinero para que se fuera. O sea, como, como diciendo... este te vamos a compensar, ¿no? Te vamos a dar una compensación porque termines tu contrato, porque podamos, eh, pues, liberarte prácticamente, y eso es un caso que me parece un poco triste también, porque oh, el Maguire rindió muchísimo en el Leicester, rindió muchísimo en la selección, y luego llega el United y empieza ahí con dudas, y el caso de Gea, lo mismo, o sea, tiene unas actuaciones increíbles. Llega a ser el mejor hombre de la temporada. El, el portero menos goleado en la Premier. Sí. Pero se manda luego unos errores. Que a la gente le quedan aquí y que llegan aparte en momentos importantes y que no me lo perdonan al
2: pobre De Gea. Sobre todo en España, es donde se equivoca. O sea, en España, en el territorio español, porque fue a visitar la cancha del Sevilla y tuvo incidencia, ¿no? En la eliminatoria del Manchester United contra el actual campeón de la Europa League. Eh, qué bueno que lo mencionaste, porque sí, también es otro. del Manchester United también está como un reconfigurándose. Tenjaga a, a, lo dijo abiertamente que se estaba buscando un portero que compita con De Gea, ¿no? Porque está cedido Botland, está Tom. Keaton, que es un, uno más experimentado y está Dean Henderson cedido no tiene Forest, pero aún no se ha tenido la información si van a ejercer la opción de compra del de lo, el Forest por David De Gea, perdón, por Dean Henderson y por ahí se han manejado algunos nombres. Yo, por ejemplo, yo proponía el Liu Martínez para el Manchester United, pero esa es mi propuesta, esa es mi cosecha. Eh, y, y, y en la central se mencionaba que, que ya tenían apalabrado, estas es informaciones de Inglaterra, al central del Napoli, a min Minjay, que literalmente solo lleva una temporada en el Napoli pero que gustó tanto a Eric Tenja, que es vamos por Kim Injai. Y eso haría especial sentido porque Eric Bertrand Bailey se va y Lindelof está en un veremos. Y pues ahí es en donde dices, bueno, Maguire, ¿qué hacemos con un problema de más de 80 millones de euros que nos costó? Pues quizás pagar el resto de su contrato y que quede como agente libre y hasta luego, ¿no? Sí es triste y lo que le sigue porque el equipo... Hubiera sido un gran equipo pensando con ese Harry Maguire, eh, líder del Leicester City de la central inglesa, sí. pero le costó muchísimo con un Manchester United que suele ser un equipo que defiende un poco más adelantado y deja metros por detrás. Y eso a Maguire es, es bien complicado porque corre en reversa a Maguire. Y pues bueno, si, o sea, la información no sé si porque es Sky Sports Inglaterra el que reporta y Daily Mail, si no me equivoco que son esos 10, 10 millones de libras esterlinas, que son como 15 millones de euros, sino, o 12, no me, no, si no me fallan las matemáticas. Bueno, ahorita el euro está muy bajo. <ríe> pero, pues sí, el equipo va a seguir sin él, ¿no? Y va a cambiar mucho el Man Manchester United de este mercado.
1: Es, es bien interesante porque eh, hablamos del United, pero este casi la, la misma cantidad de movimientos y la misma tensión está en el Arsenal, sí. en el Liverpool, en eh, el Liverpool, hay, 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 por ejemplo, un rumor de que regresa Sadio Mane a la Premier, ¿no?
2: Podría ser. Sí, sí, con el, el Newcastle es uno de los interesados. El mismo Chelsea también es uno de los nombres que se ha mencionado. Sí, Sadio Mane. Bueno, a ver, porque es muy difícil que se vaya a quedar en el Bayern Múnich, porque pues vaya, le pegas un puñetazo a un compañero y no es señal de que va todo fantástico en el vestidor, ¿no? A ver, hemos visto compañeros que se gritan, te, te enojas, pero un puñetazo, ¿eh? <ríe> oye, ¿qué pasó ahí, no? Y se esperaba
1: más, aparte de él en la, en la cancha, se
2: esperaba sí, sí, más, sí. yo
1: creo que quedó a, a deber. Imagínate que pierden a Lewandowski y esperas a alguien que pues, cumpla con esa cuota goleadora de Lewandowski y se quedó,
2: Iba a estar lejos. bien complicado, eh. Mané no es un sí. punta, ¿sabes? Mané nunca jugó de punta en el Liverpool. Pero, pero sí, o sea, en el Bayern München va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios también por allá. Y, y digo, tan va a haber cambios que. El, el, cómo fue el final de la Bundesliga, ¿no? Que despiden a Oliver Kahn y a Salih no, ni, ni van a celebrar con nosotros. Culminante, ahora sí. Sí, un Bayern München que casi casi reconocible, ¿no? Que haga este tipo de movimientos. Y ahora con la, el regreso de Karl-Heinz Rummenigge, eh, pues yo creo que también el München va a tener fuertes cambios. Oye, y, y paréntesis para hablar
1: un poco de este, de este cierre. Eh, de, de la liga, la verdad es que a, a mí me siento un poco de pesar porque me parece una de las peores temporadas del, del Bayern en los últimos años liga, en, en no. cuanto a la liga, la, o sea, de las peorcitas, tú lo veías y decías, este no es el Bayern, no, 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 no está siendo el Bayern. Y ni así, o sea, ni así, ni así el Dortmund pudo arrebatarle la liga. Me da un poco hasta de coraje.
2: Ni con Jude Bellingham, mejor jugador de la Bundesliga, sí, que hombre. parece que ya va para el Real Madrid. Eh, inclusive hoy sale la información de que el acuerdo está prácticamente cerrado. Yo tuve la oportunidad de charlar con un directivo también del Borussia Dortmund, en donde tengo hasta la captura de pantalla. Manu, te la puedo compartir si no me crees. En donde, te creo, te creo. En donde me dice, Bellingham se va a ir al Madrid. O sea, ya está ya cerrado. O sea, o sea, Detalles, ¿no? O sea, en los plazos y tal. Y él me confirmaba lo de Edson Álvarez. Es lo que te iba a preguntar número uno. Va a llegar Edson Álvarez al Borussia Dortmund. O bueno, se está trabajando. Primero es la salida de Jude Bellingham. Edson Álvarez es un objetivo de mercado y esta, esta figura directiva es si ¿sí? esa información es cierta, es completamente cierta, sí le estamos esperando. Y aquí es en donde se contrasta con información de Florian Plettenberg, una de las mejores eh, fuentes en Alemania, en donde dice, no se ha cerrado, dicho y hecho, no se ha cerrado lo de Edson al Borussia Dortmund. Tiene dos ofertas de la Premier League, pero no las ha ni siquiera ha escuchado, porque está esperando que el Borussia Dortmund diga, ahora sí, luz verde, vamos a cerrar esto. Oye, Carlos, y, y hablando de ese, de ese fichaje, porque
1: obviamente nos escucha mucha gente que le va al Bayern y que además... Eh, pues son, son este, compatriotas de nosotros, ¿no? ¿Cómo crees que le vaya al, a Edson Álvarez en caso de que se confirme este fichaje ahí en el, en el Dortmund? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, punto número uno, que es lo que más se pregunta la gente, ¿no? Porque empata con la salida y parece que es, o sea, ¿Viene a, a sustituir a Jude Bellingham? No, 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 no. Okay. No. O sea, no viene a sustituir a Jude Bellingham. Son comple eh, posiciones completamente diferentes. Eh, Edson Álvarez es más un volante de recuperación, mucho más cercano al área que defiendes, inclusive ha jugado de central. Eh, uh -huh. algo en algunos de sus mejores momentos en el Ajax son de central, justamente. Él viene a reforzar una posición que ha comenzado a flaquear el Borussia Dortmund, en donde ya solo está en Rechán un jugador que ya está cruzando los 30 años de edad, y detectan en Edson Álvarez un jugador que tiene esa polivalencia, tiene ese control de balón, ese juego aéreo, no es Jude Bellingham seguramente van a estar en el mercado buscando otros nombres, si no está Reina que es un jugador que también podría tomar ahí batuta en, en la posición de Bellingham pero no va a sustituir a Bellingham, y yo creo que le puede ir especialmente bien por el estilo de la Bundesliga, que es uno que es muy similar a la Eredivisie son ligas bastante similares hasta en cultura, si lo podemos decir así eh, de cómo se entrena, cómo se trabaja, se entienden muchísimo el jugador alemán que pasa a la Eredivisie que hay ejemplos de ello que, y es bastante común, solamente Philip Max, un jugador que acaba de estar en el PSV Eindhoven y del PSV Eindhoven regresa a, a la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt, le acaban de ejercer su opción de compra es un paso como natural no es para mí una muy buena decisión además un Borussia Dortmund que es especialista en formar talentos para después revender, que sí que tiene 25 años no es la joya del fútbol mexicano pero aún es un jugador que tiene muchísimo por aprender, por crecer, por mejorar y con el Borussia Dortmund y seguramente con el Terzic, porque dudo bastante que salga, yo creo que tiene todas las papeletas de, a ver, no va a ser balón de oro, como la gente a veces como tiene esta percepción de que tiene que ser el mejor jugador del planeta tierra, pero sí creo que podría llegar a convertirse ti uno de los mejores volantes de represión de la Bundesliga.
1: Yo creo también que le puede ir bien. Me parece que ya tiene el fogueo suficiente en el fútbol europeo en este nivel del la, de la área de bici, que sabemos que es un escaloncito ahí por debajo, pero, pero está listo, me parece, para dar este salto y ponerlo a prueba, ¿no? ¿no? No lo descalifiquemos antes de tiempo. Vamos a ponerlo a prueba a ver qué, a ver qué pasa,
2: ¿no? Manu, el Borussia Dortmund no quiere pagar más de 35 millones de euros que sería su récord de transferencia sería el fichaje más caro en la historia del equipo por un jugador que va a ser banca ¿eh? como mucha gente se lo plantea no va a ser banca si lo, lo, o bueno no 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 sería la idea pues sí
1: claro oye que lo, lo del Dortmund eh, una genialidad no o sea ahorita que mencionas eso de, de lo que ellos gastan comparado con lo que venden es una locura. Es increíble. O sea, Bellingham va a costar más de 100 millones seguro. Seguro. Y, o sea, y, y lo sigue haciendo, ¿no? Lo hizo otra vez. ¿Cuánto? Ahí está el caso de, de Halland que yo creo que ahí, ahí le pudieron haber sacado un poquito más. Pero bueno, hay, hay varios ejemplos del Dortmund haciendo negocios. Sí. Y para cerrar, en, en Inglaterra eh, hay información de que el Bayern, en Inglaterra, perdón, en, en Alemania, uh -huh. eh, Granit Xhaka... Y Declan Rice también pretendido, según algunos medios, por el por el Bayern. Como buscando ahí este, no, que no vuelva a pasar lo que pasó en esta temporada.
2: Ahí es muy oportuno, eh, te voy a corregir Manu, Granny Chaka es al Bayern Leverkusen. Ah, Leverkusen. Sí, sí, sí. sí Eso pasa y es algo que luego me dicen que soy medio payaso, de que la gente escribe Bayern. Y cuando se refieren al Bayern, el Bayern Múnich, es, el y es el Bayern. Es el Bayern ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y puede ocurrir este tipo de cosas, pero Granny Chaca es al Bayern Cusen, que además... Ah, a Grimaldo, que para mí son los mejores fichajes del mercado, lo trajeron como agente libre. Yo a Grimaldo lo ponía en el casi equipo que tú me dijeras, Emanuel. Eh, sí. El Barcelona, en el Madrid, en el... el... que ha sonado,
1: ¿no? Además también para, para sí, varios y, sí,
2: y terminó en el Bayern Cusen, eso sí me, me, me sorprendió. Y lo de Declan Rice al Bayern Múnich eh, también gana mucha fuerza porque... Muy similar a lo de Harry Kane. Eh, muy similar a lo de Harry Kane. Es un jugador que lleva años siendo quizás uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero está en el West Ham. ¿no? Sí, o sea, exacto. ¿Y
1: ¿Quién lo va a ver, no? No juega Champions. Este no está en, en finales por títulos. Tienes razón. Así uh -huh. es. Sí, Oye, sí. y para, para, para ir un poco ya de salida, a ver, cracks, les prometemos que hacemos una segunda versión de esto porque o más versiones, porque se viene o sea, apenas se, se viene esto y obviamente cuando haya algo así ya importante, pues aquí obviamente lo van a, lo van a tener, ¿no? Uh -huh. Pero a, a reserva de eso, vamos a, a tratar de cerrar con el Paris Saint-Germain que también se habla un montón de este equipo, se está hablando de la llegada de Marco Asensio por ejemplo, sí. eh, algunas salidas, eh, muchas y, y sobre todo, ¿cómo van a tapar el hueco que va a dejar Leo Messi y posiblemente también Neymar.
2: No, a ver, si se van Messi, Neymar y en un escenario loquísimo, Mbappé, que lo dudo bastante, pero perder a solo uno de ellos, ya. Mira, justamente solo ayer salía la información de que el domingo es el último partido de Asensio. Y los comentarios en redes sociales era imagina eh, eh, cómo, eh, cambiar a Messi por Asensio, ¿sabes? O sea. No, no hay forma, o sea, podrías intentar con, con Salah con el que tú me dijeras y la gente diría es un downgrade, ahí sí la, ya las lleva de perder el Paris Saint Germain, pero creo creo que puede ser una bendición en disfraz, Manu, creo que todo este éxodo de talento, para el Paris Saint Germain Ok, en donde yo decía, una,
1: sí para el jugador dije, ¿no? no sé qué tanto para el jugador No, no yo,
2: yo creo una bendición en disfraz para el Paris Saint Germain, el perder estos nombres que uh -huh. traen esta obligación inmediata, sí. ¿no? De Tienes que ganarlo todo fracasas y sea el entrenador que sea te despedimos la siguiente temporada porque seguramente también Galtier dijo que era el último partido de Messi también seguramente el es suyo. el último, <risa> también el suyo de Galtier, si sí, también ya yo creo que también va para afuera, pero justo que con los Asensio o con casi cualquier otro nombre que me digas creo que esa obligación disminuye y, y da más margen de error a un proyecto, ¿sabes? Ahí es en donde creo que dices... Porque teniendo a Messi, Neymar, Mbappé y los demás, porque, a ver, no vamos a toda la plantilla del Paris Saint Germain, pero como con esta reconfiguración, creo que ganas un poco más eso, margen de error, porque en el fútbol es difícil el proyecto que en un año ya es exitoso y lo ganó absolutamente, bueno, que lo ganó absolutamente todo, prácticamente ninguno, ¿no? Hay proyectos en que en un año cambian muchísimo, evolucionan y les va bastante bien. Pero eso después tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y eh, para mí el Paris Saint-Germain es insostenible, que año con año es si no ganas, el que sigue. Si no ganas, el que sigue, ¿sabes? Eh, por eso creo que eh, podría ser una bendición de disfraz que esta clase de nombres de estilo Marco Asensio, que, que, a ver, Asensio no te obliga a ganar la Champions League, podría ser el inicio de un buen cambio para el parís Saint Germán. Que sí, a ver, de marketing, pues ya F para el parís Saint Germán, pero en lo demás creo que, repito, quizás no al corto plazo, pero al mediano o largo plazo.
1: No, y es un buen jugador, Asensio. Eh, sí. Sí, me parece que regularmente ha respondido en, en el Madrid cuando entra de cambio, no así cuando en algún momento fue titular... Eh, decía, no, Asensio está para ganarse la titularidad por los golazos que metía, porque aparecía, pero luego tuvo dos, tres oportunidades de titular y me parece que no estaba para eso. Seguramente, si llega al Paris Saint-Germain, ahí sí yo creo que va a ser titular, sobre todo si se dan estas salidas y puede incluso eh, con esta presión de las salidas de estos jugadores él ya jugar sin ella, o sea, es decir, estoy en un equipo en donde soy figura, en donde voy a ser titular, en donde no tengo la presión de ganarle lugar a Benzema o a Vinicius o a Rodrigo y a lo mejor desenvolverse un poco mejor porque calidad la tiene. Ahora, un punto bien interesante del París es justo lo que mencionabas, eh, Galtier no solo estaba despidiendo a Messi, sino seguramente también a él mismo, ¿Quién va a llegar? Porque Pochettino ya no, ¿verdad? Pochettino ya es eh, apunta al Chelsea, si no me equivoco.
2: Ya está en el Chelsea, ya está en el Chelsea. Ya está en el Chelsea, ya está
1: en el Chelsea, me, me dormí ahí. Eh, Luis Enrique, se habla de, de la llegada de Luis Enrique al, al París.
2: Eh, que el Napoli ¿qué, qué es el que de, se quiere robar ayer. También, ¿verdad?
1: o sea, ¿qué tipo de técnico le, le viene bien a, a, al, al París, eh, Carlos? Uf. Mourinho se habló también.
2: <risa> Mourinho ¿no? estaría Pero, loquísimo, ¿no? Mourinho sí. en el París. Uf, yo creo que si estoy diciendo que necesito yo un poquito más de margen de error y trabajo, una parte de mí quisiera que si el París va a apostar por eso, por más el trabajo al mediano plazo, llegar a uno joven, llegar a uno que trabaje bien con los jóvenes además, que tenga un ya un recorrido inclusive a pesar de esa juventud, y para mí para no hacerle el cuento más largo, el nombre ideal sería Julian Nagelsmann Julian Nagelsmann que quedó disponible del Bayern Munich. Por ahí, si sí llega y le dejan trabajar y con su gente y con sus nombres para el campo. Mira, con el Arbe Leipzig no ganó la Bundesliga, pero estuvo cerca, pero sí que ganó trofeos. Con el Bayern Munich pues su primera temporada ganó la liga y iba encaminado a ganar una segunda liga, pero lo despidieron, para algunos justo o injustamente. Y para mí, con el Paris-Saint-Germain, para mí sería el emparejamiento hecho en el cielo, ¿no? De que Nagelsmann y Dale cinco años trabajando, tres, si quieres, con el PSG, yo creo que sería la mejor versión del PSG que hemos visto quizás en los últimos diez años. así esa confianza la tengo en Nagelsmann.
1: Sí, ya veo. <risa> Oye, pues, ahí, por ejemplo, en este caso, tendríamos que pedirle a Mbappé que, que le bajara un poco ahí al ego, ¿no? Porque se habla de que es muy fuerte en el vestuario, de que es muy, de que es muy consentido por la directiva, eh, Imagínate, llega un técnico tan joven, a lo mejor es así como recomendación a Mbappé, no te le subas al, al técnico por más de que lo veas ahí joven y respétalo. O sea, es, es todo un tema el vestuario del, del París por las figuras que tiene, especialmente yo por lo que percibo y, y, y la cuenta la prensa francesa. El tema Mbappé es uno de los más complicados en, en el vestuario porque el señor se sabe a otro nivel y actúa en consecuencia, no. Eh, hablando del, del tema de, de ego y de actitudes y todo esto, así que va a ser un tema interesante, vamos a ver también, imagínate a este Mbappé con este ego que, que digo, llegando al Real Madrid, o sea... ¿Te imagina? No sé, ahí como... po po
2: podría ser el sueño de muchos, pero terminar siendo una pesadilla, ¿no? Me, me da todo el drama que ha habido con el PSG. Yo, el PSG no es el Real Madrid, ni viceversa, pero hey, cuidado, ¿no?
1: Mucho, mucho de qué hablar. Pues, Carlos, yo creo que cerramos hasta aquí esta, esta edición. Ok. Eh, eh,
2: me Oye, parece. Dime, dime, dime. ¿Te parece hacemos así eh, como bullet points? Te temas, a ver sí, que sí. están así calientes, por ejemplo, renovación de Leao ya oficial, okay. ya renovó cláusula de 175 millones de euros, el que quiera a ver, que a Rafael Leao, seguramente queriendo asustar los equipos de la Premier League, eh, el Chelsea está buscando un mediocampista y está peleándose con el Paris Saint Germain por Manuel Ugarte, es un mediocampista uruguayo de, del Sporting Club de, de Portugal está eso, está el Arsenal, justamente ahora parece que peleando cara a cara con el Bayern Múnich por Declan Rice, están ahí metidos en esa pelea eh, la Juventus también va a tener muchos cambios, pero repito eso es, eh, muy pero muy ligado al, al nuevo director deportivo, el Liverpool también está por cerrar a Alexis McAllister del Brighton, también ese fichaje seguramente se cierra en las próximas horas y así como relevante, importante, creo que ya serían todos Sí, es
1: que están estos que luego son así como pueden cambiar, ¿no? Apunta para allá, luego se pueden a otro... A otro. Hacia otro rumbo y también pues lo que se agregue, o sea, cada día ya estamos en las fechas donde cada día va a salir algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, no todo eh, pues con, con cierta credibilidad, no todo interesante, pero todos los días lo vamos a estar viendo, por eso les decía vamos a hacer un corte y hacemos un segundo capítulo o tercer capítulo de mercados sí. fichajes porque no, se viene... No
2: interesante. Que la, que la gente no lo deje saber, ¿no? Por ejemplo, ahorita la información que soltó el AS ayer en su portada es que Havertz al Real Madrid, yo la información que pregunté por ahí es que, a ver, el Chelsea está en aras de negociar. Por ejemplo, también ahí en redes sociales está moviendo una lista de los jugadores que el Chelsea va a... Eh, que Pochettino quiere que venda el equipo y esto no es así, no existe tal lista. Eh, sí que habló de algunos jugadores que quiere que se mantengan, como Levi Coldwell, y rechazaron una oferta de 35 millones de euros del Brighton, eh, pero lo de Havertz al Madrid es más como un pues a ver si está el precio correcto y tal, pero para mí esa no es noticia, mano para mí esa es como un pues claro, ¿no? O sea, todos los jugadores por el precio correcto se negocia, ¿sabes? Pero pero sí, lo de ver al Real Madrid, pues es una información del diario AS que compartieron por ahí en portada y repito, creo que sería ya básicamente todo y, y mano yo creo que estaría genial durante el mercado de fichajes si la gente lo pide que haya estas actualizaciones de mercado, ¿no? Porque hay para el mercado de fichajes, tú lo dijiste, le queda un mes para que abra la ventana y ya dimos como 700 posibles <risa> fichajes. Sí, no, no, lo que se viene
1: va a ser impresionante. Y a mí, o sea, yo como aficionado... Y estoy seguro que, que la gente que nos escucha y nos ve también, o sea, es estar al pendiente todos los días de cómo se está moviendo, así sea del humo, o sea, estás al pendiente ahí, eh, ya tú escuchas algo y dices, no, nah, esto no puede ser, pero luego hay cositas que a uno le interesan, aunque sea, aunque sea humo, y bien lo dijiste al principio, hay que estar eh, bien conectados a cracks para ir desmenuzando, ir separando el humo del oficial, de lo que sí. lleva más o menos ahí cierta idea, ¿no?, porque si no te pierdes, o sea, si no te pierdes en esta, en esta jungla y esta es, este es el momento caliente, empieza ahí calentando mo motores como en la Fórmula 1, se escuchan los acelerones de lo que va a ser el mercado de fichajes Ventana de Verano, que va a estar caliente y va a estar muy movido. Vamos a ver grandes movimientos, ya lo, ya lo, ya lo verán aquí en Cracks, ya lo vamos a confirmar.
2: Carlos, muchísimas gracias. No, un placer y espero que la gente lo haya disfrutado. Y como ya dijimos, si quieren más del mercado, aquí estaremos atentos.
1: Así es. Y gracias a ustedes por sintonizarnos, por vernos, por escucharnos. Gracias por estar aquí en el podcast de Cracks. Nos vemos en la próxima.